0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Cigüeña No Te Dijo. Soy Andrea Ávila y te acompañaré hasta las 11 de la mañana. Nos sintonizas por Radio Pichincha 95.3 FM en Quito y 94.5 FM en el noroccidente de la provincia y en otras regiones del Ecuador. Muchas gracias también a quienes nos siguen en redes sociales o nos sintonizan en la web pichinchacomunicaciones.com.es. Me acompañan esta mañana en los controles Carlos Minango y en la transmisión en redes Cristian Baila. Una de las preocupaciones familiares más recurrentes es cómo elegir la mejor educación para nuestros hijos. No solo pensamos en el método de crianza, sino también en un método pedagógico. Muchas familias optan por seguir una línea tradicional donde la tónica son los premios, las recompensas y los castigos. Y es una línea que va direccionada al cumplimiento de metas antes que al descubrimiento personal. Hay otras familias, en cambio, que eligen alguna de las muchas opciones alternativas a la educación tradicional. Una de esas opciones es el método Montessori, que más que un método pedagógico es una filosofía de, de vida que pone al niño y a su voz en primer lugar. De Montessori se creen muchas cosas que no son. Comercialmente hay quienes lo han convertido en una suerte de propuesta de diseño de interiores. Hay otros que piensan que básicamente consiste en dejar al niño hacer lo que se le venga en gana y no hay nada más falso. El método Montessori es nuestro tema hoy en La cigüeña no te dijo. Antes de tener a nuestra entrevistada, vamos a escuchar esta cápsula informativa preparada por el equipo de producción del programa. María Montessori nació en Italia en 1870. A los 26 años se convirtió en la primera mujer médica en su país. María también fue pedagoga, psiquiatra, antropóloga y filósofa. Su apellido da nombre a la filosofía de educación y crianza que desarrolló gracias a su trabajo con los niños. Su método educativo se usa hoy en día en muchas escuelas públicas y privadas de todo el mundo. El método desarrollado por María Montessori surgió originalmente de su trabajo con niños con deficiencias mentales y físicas se dio cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas. Los niños educados bajo su método lograron mejor rendimiento incluso que los pequeños sin problemas de aprendizaje, lo cual la llevó a concluir que el sistema de enseñanza era el problema, no los niños. María Montessori diseñó un espacio de aprendizaje especial al que denominó Casa de los Niños, y pidió la colaboración de padres y madres en la tarea de educar a sus hijos. Edos debían y tenían que estar involucrados en esta tarea. La primera Casa de los Niños se creó en Roma, en un barrio con grandes necesidades económicas. Su éxito fue rotundo y tuvo repercusión mundial. Montessori demostró cómo el aspecto social y el pedagógico tienen relevancia en la educación infantil y fue una defensora de los derechos de los niños y niñas ante los adultos en una época donde resultaba inconcebible. Cuando le preguntaban a María Montessori sobre cómo hacía para enseñar a los niños, ella respondía, son ellos los que me han enseñado todo a mí. Para Montessori, el niño es el maestro, el adulto solo acompaña. Ella demostró que la mente del niño posee una capacidad maravillosa y única para absorber conocimientos. Lo aprende en todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia. Los niños tienen periodos en los cuales pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. El método, además, defiende la autonomía, la autoeducación y la independencia de los niños como claves para construir su autoestima y su seguridad propias. El legado de María Montessori es invaluable para la educación y la vida. Desarrolló un sinnúmero de materiales y mostró la belleza del alma infantil. María Montessori murió a los 82 años. Y su trabajo fue continuado por su hijo y sus nietos. Esta mañana el programa está dedicado a hablar del método Montessori. Y para eso hemos invitado a Patricia Pantoja. Patti es mexicana, es guía Montessori. Y no solo guía Montessori, sino que lleva más de 30 años formando también a maestros para que lleven al aula las enseñanzas de María Montessori, esta gran pedagoga médica psicóloga y humanista italiana. Muchas gracias, Patti, por uh, recibirnos esta mañana, por aceptar esta entrevista. Es un honor para la cigüeña no te dijo.
1: No, gracias a ustedes. Para mí es el honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Patti, ¿qué
0: es el método Montessori? ¿Cuáles son sus postulados más importantes?
1: El método Montessori es una filosofía Contiene una filosofía y una metodología. Dentro de la filosofía es todo este acercamiento que el adulto debe tener al niño y una forma de vida, una forma de actuar, de pensar, de respeto. Y la metodología tiene todo un material. Y todo este material María Monsoli lo elabora a través de observar las necesidades de los niños, que además se dio cuenta que había necesidades específicas en los niños de, de ciertas edades que eran iguales para en todos en todo, en todo el mundo que no son culturales y entonces ella empieza a elaborar este material para cubrir estas necesidades este material es bellísimo porque alimenta y cubre todo lo que necesita el niño para su óptimo desarrollo en su personalidad Trabaja mente, cuerpo y espíritu. Patti,
0: este material sirve, eh, da a los niños una sensibilidad diferente, porque María Montessori decía que todo aquello que entra por las manos no se olvida jamás. Entonces los niños tienen que aprender tocando. Es un, un material muy manipulativo, pero también tiene unas características, no tienen que ser materiales reales. ¿Por qué María Montessori puso mucho énfasis en que sean de
1: madera, de vidrio, de metal? Okay. Sí, así como dices, solamente podemos aprender lo que experimentamos, lo que está en nuestra experiencia a través de los sentidos. No nada más María Montessori dijo esto, Piaget y, y varios pedagogos han planteado, que solo se puede aprender en la experiencia, tocando, con todos los sentidos, es tocando. Oliendo, probando, escuchando, viendo, con todos mis sentidos, mis cinco sentidos. Y entonces, cuando tengo esta experiencia con mis sentidos, sí hago mío ese aprendizaje. Es el, es el verdadero aprendizaje significativo. El material es fascinante porque María Montessori le, eh, lo elabora pensando en varios aspectos. Uno, lo que el niño va a aprender en ese momento al realizar le llamó el propósito directo, pero ese mismo material le va a dar un aprendizaje posterior, que en ese momento el niño no, no se da cuenta, entre comillas, ¿no? Pero lo está ya formando, lo está interiorizando, y ese es el propósito indirecto que lo va a llevar más adelante. Y algo fascinante dentro del material es que tiene algo que se llama control del error. El material le muestra al niño si se equivoca o no. Entonces el, el adulto, el maestro, el guía, no tiene que decirle al niño si se equivoca. El mismo material le dice al niño que se, cómo, cómo es y si se equivoca o no. Y algo dentro de este material que se llama el control del error es que también se aprende a través del error. Eso es otro legado de María Montessori. Cuando nos equivocamos aprendemos. Y esto, bueno, hace toda una revolución porque estábamos habituados de que si te equivocas es malo, ¿no? Te van a reprobar, este no vas a ser rechazado. Aquí es al contrario. Cuando yo me equivoco, aprendo y entonces convierte en una experiencia. Y en Montessori aprendí que nadie tenemos errores, sino solamente tenemos experiencias y eso es hermoso, ¿no? Entonces nadie se equivoca. Esto es algo Exacto. muy lindo. Todo esto está dentro del material.
0: Todo contribuye a que yo vaya aprendiendo porque el momento en que me equivoco, en el momento en que el niño se equivoca, lo que hace es aplicar su lógica. ¿Qué sucedió para que esto no me resultara? Corrige y sigue adelante. Otra de las cosas del método Montessori, de las características del método Montessori, también es la adecuación de espacios. La adecuación de espacios para el niño. ¿Cuáles son las
1: características de estos espacios, papi Claro. Lo que es importante de estos espacios, y María Montessori les llamó ambientes preparados, es como preparar este espacio para el niño. ¿Qué tenemos que, ten que cuidar en esta preparación del espacio? Que el niño pueda ser independiente, que todo esté a su alcance, que él pueda, por ejemplo, en casa este, tomar su ropa fácilmente, que él pueda eh, llevar eh, sus platos, por ejemplo, cuando termina de comer a un lugar donde se, va, se van a lavar, donde pueda tener acceso a tomar agua si él lo necesita, porque la independencia es uno de los factores centrales para el desarrollo de la personalidad. Y además genera una gran satisfacción en el niño y en el ser humano entonces el ambiente, el espacio tiene que estar pensado para facilitar esta independencia entonces tiene que ser a su altura con eh, el lugar donde él se pueda mover con tranquilidad, tener espacios donde él se pueda mover y que le brinde esta seguridad de que él sí puede realizar estas actividades y para esto es muy importante, es básico eh, tener cosas sencillas, no se requiere de grandes cosas, sino de cosas muy sencillas que se pueden adaptar en casa, pequeñas este, tal vez escaloncitos o cajas de madera en donde se puedan apilar, que sean seguras obviamente, en donde él pueda acercarse a donde está el lavamanos y pueda lavarse solo sus manos, donde pueda ayudar a lavar los platos, porque es importante también que él se sienta que es partícipe de la familia que es alguien que aporta a la familia.
0: Efectivamente, no se trata de ir y construir toda la casa, remodelarla y rediseñarla toda la estatura del niño, sino darle la posibilidad de moverse. Un banquito, una silla que tenga gradas, eh, eh, pequeñas cosas que estén a su alcance para que no esté en peligro de caerse, por ejemplo. ¿no? Son claro. adecuaciones sencillas que se pueden hacer con lo que tenemos a mano. Eh, y en eso, bueno, Pati, eh, has dicho también que el niño tiene que incorporarse a la familia, es decir, el niño, el momento en que ayuda, colabora, se siente parte del espacio y de esta familia. Porque además, eh, el hecho de participar en las labores domésticas le da muchísimo aprendizaje indirecto. ¿Podrías ampliar un poco más sobre la importancia de de las labores domésticas en los aprendizajes de los niños?
1: Claro, y quisiera un poquito también hablar, quiero decir algunas palabras de María Montessori con respecto a lo que es este ambiente. Y ella dice algo bellísimo. Dice, es el conjunto de cosas en el ambiente en el cual el niño puede libremente escoger, es decir, conforme a sus tendencias y necesidades de actividad. Y bueno, y aquí nos vamos a lo que tú me estás planteando a lo que el niño puede hacer en casa. Todo lo que el niño puede hacer en casa le está dando todo el aprendizaje del control del movimiento de todo su cuerpo y el movimiento está íntimamente relacionado a la inteligencia. Mientras más movimiento hay dirigido, más inteligencia. Y obviamente también estas, estas actividades le generan al niño esta seguridad de independencia como había yo dicho y lo va preparando con todos los movimientos que realiza, tener un mayor autocontrol en sí mismo. Y esto le genera la capacidad para después hacer actividades mucho más complejas. Lo va a ir preparando a la lectura, a la escritura, aunque pareciera increíble. Lo va preparando a las matemáticas porque le está dando toda la secuencia. Para hacer una actividad en casa, por ejemplo, simplemente lavarse las manos. Es todo un proceso que lleva una secuencia de acciones, pasos. Que, me van guiando, que se va guiando el niño para terminar de hacer el ejercicio, de lavarse las manos. Y para tener una mente matemática se requiere de seguir secuencias, por ejemplo. La manera en que también a lo mejor se lava una mesa, los movimientos de lavar una mesa, me va preparando toda mi coordinación para la lectoescritura. En lugar de hacer planas y planas y planas de letras, puedo lavar una mesa, por ejemplo. Puedo sacudir, puedo encenar porque esos movimientos me están preparando para lo que sigue. Esto, y además, el, el sentir que él forma parte de la familia es clave, porque es, es darle una identidad, es sentirse amado y aceptado incondicionalmente, y saber que lo que él hace es tan importante como los otros miembros de la familia. Yo creo que, como no incluimos en general los niños dentro de las actividades de la familia, cuando llega la adolescencia te dicen, ¿y yo por qué tengo que ayudar en esta casa, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que regar las plantas a lo mejor? Si realmente nunca se ha sentido que forma parte de la familia. Es parte integral. Que es una corresponsabilidad también.
0: Y curiosamente... A los niños les fascina colaborar en las cosas de la casa, se desesperan por lavar los platos, por barrer, por recoger, por yo limpio la mesa, yo la pongo, yo traigo. Y somos los adultos los que bloqueamos esa libertad de movimiento, exploración e independencia, diciéndoles no, se te va a caer, lo vas a romper. Y ahí hay una máxima del Neto Montessori que es también preciosa. Bueno, hay muchísimas frases de María Montessori que son bellísimas, pero ella decía, si es que tienes miedo de darle un vaso de vidrio a un niño, es porque te importa más el vaso que el niño, ¿no? Es y sabe,
1: Claro, y ¿sabes que es algo eh, que acabas de decir que me encanta? Que no tenemos la fe en los niños. Creemos que no son capaces de hacer las cosas y son capaces de muchísimas más cosas de las que nosotros podemos imaginar. Y eso cada vez les va a dar una capacidad de mayor criterio y de mayor pensamiento, de procesos del pensamiento. Que esto es increíble. Y nosotros los adultos no nos damos cuenta de esto. Y a, además nos hacemos responsables de sus propios actos cuando les damos estas ayudas, ayudas innecesarias. Por, ¿Por qué son innecesarias? Porque ellos pueden hacerlo. Y como tú dices, claro, son fascinantes, se mueren por ayudar, ¿no? Por llevarte a ayudar a las, bajar las cosas del coche, por abrir la puerta ellos primero, por lavar la mesa, por ayudar a los platos, y es el momento de darles la oportunidad.
0: Y cuando haces esto, eh, contrario a lo que se cree, ellos obviamente aprenden a dominar y nunca suceden accidentes del tipo se machacaron los dedos o fueron a tomarse agua del inodoro porque como saben para qué sirve cada cosa y la saben utilizar bien y por sí mismos porque los hemos acompañado en ese descubrimiento ellos no le dan un uso que no es necesario cuando no les bloqueas y les permites los accidentes no suceden contrario a lo que se piensa
1: claro, porque cuando una necesidad es satisfecha, entonces llena el alma, el espíritu, el proceso del, de, del desarrollo del niño y ya no tiene que buscar otras alternativas. Pero cuando no se cubren necesidades, la necesidad ahí está. Es como la energía. La energía no se destruye, solo se desvía, ¿no? solo se transforma. Entonces está la necesidad y si no me dejan y no puedo, tengo que buscar la alternativa. Y entonces cuando surgen los accidentes, porque además no les hemos dicho cómo, ni los hemos guiado, no los hemos acompañado, y no les hemos mostrado cómo usarlo. Cuando el adulto le muestra al niño cómo hacerlo, ya no hay ningún problema. Algo de Montessori que es lindo, que María Montessori dice, es que el adulto es el lazo de unión entre el niño y el ambiente, el material, las, las acciones que él va a tener. Y esto es algo que funciona y que los niños se desarrollan con una seguridad y una capacidad impresionante.
0: Pati, dijiste algo también hace un ratito y que tiene un poco de relación con esto, y es cómo los adultos no tenemos fe en los niños, cómo eh, minimizamos sus capacidades y creemos que no son capaces e incluso los llegamos a inutilizar. Y esto también sucede tam, eh, con, con otra área, que es, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje y de las lecturas. Eh, Beatriz San Juan, que es experta española en, en acercamiento a la lectura, solía, suele decir, y, y, y por supuesto con toda lógica, que no hay edades para los libros, no hay libros para un niño por su edad, sino que hay intereses del niño y entonces si el niño tiene interés en los animales, bien le puedes traer, leer de verdad un tratado de biología de, de animales o de zoología que lo va a entender porque se van a maravidar con las imágenes, porque va a hacer otro tipo de preguntas, porque va a incorporar un montón de vocabulario y los adultos nuevamente dudamos de los niños y les damos... Cuentitos muy simples, que también están bien, que, que está, se van familiarizando, pero cuando ellos tienen sed de conocimiento, no podemos cortar esa fuente, sino más bien acercarles todo sin ningún prejuicio.
1: Así es. Realmente toda la personalidad humana se construye de los cero a los seis años. Son edades que son tesoro. Todo lo que somos tú y yo y todos los demás... En, ahora que somos adultos, se construyó ahí, la base, la esencia está construida de los 0 a los 6 años. Es el momento donde tienen una sed de aprenderlo absolutamente todo. A María Montessori habla del periodo sensitivo del lenguaje, quieren escuchar todo el lenguaje, todas las palabras nuevas, quieren tocarlo todo, Quieren son los exploradores del mundo. Incluso, dentro del material Montessori, ella elabora un material de biología, de historia, de geografía, para niños de preescolar. No porque estaba interesada en que tu, aprendieran estas materias, sino porque era una oportunidad para abrirles el lenguaje en toda la magnitud de lo que implica, buscando las palabras más extrañas, porque además es lo que los niños quieren. ¿Qué tal los niños se aprenden los nombres de los dinosaurios, por ejemplo, no? rapidísimo y a ti te cuesta un trabajo enorme. Claro que los niños dentro del ambiente de Montessori van a poder leer, escribir, sumar, restar, porque está dentro de, de, de su gozo hacerlo. No es porque María Montessori haya puesto este material específicamente para eso, no es así. Ella puso todo el material primero para el desarrollo de su personalidad, que es la esencia, lo más importante. Pati, vamos a hacer una
0: pequeñísima pausa y regresamos en un momentito. La cigüeña
1: no te dijo.
0: Estamos de regreso con Patricia Pantoja desde México hablando de Método Montessori, que es el tema que vamos, estamos abordando esta mañana en La Cigüeña no te dijo. Pati, hablamos mucho del material, hablamos de la importancia del ambiente preparado pero también hay algo que es fundamental y es eh, lo que María Montessori denomina el, lo más importante que tiene el niño y que necesita el niño es que quien lo acompaña, el guía que lo ayuda a crecer y este puede ser el educador, pero también el padre, la madre, por supuesto,
1: es su desarrollo espiritual. ¿Qué significa sí. esto? Claro, eh, María Montessori hace muchísimo énfasis que el adulto que acompaña al niño, es de suma importancia, incluso más que el material mismo. Y me encanta porque ella utiliza la palabra guía precisamente para hablar de los padres, de los maestros, de los facilitadores, de todos los adultos. Y es un guía porque lo va acompañando, no le va diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Y este adulto lo que tiene que hacer es ser un observador. María Monsori habla mucho de observar, poder ver más allá a este niño, poderle dar la credibilidad de que él es capaz de hacerlo. Eh, habla también de que este adulto debe tener un, un gran conocimiento interno de su persona para tratar de quitarnos todos los juicios y prejuicios que nos estorban. Porque de otra manera no puedo acompañar al niño. Le, le estaría transmitiendo todos, eh, to, todas mis malas eh, ideas, todas mis frustraciones... Eh, todos mis juicios, y se, nada más se lo estaría transmitiendo en lugar de dejarlo ser. Entonces es un trabajo muy fuerte interno en cada uno de nosotros los padres, pero lo más increíble es que los niños nos llevan a realizar estos cambios. Si tenemos la sensibilidad de observar y de, y de aprender también, es una gran responsabilidad de los adultos, ¿Cómo es, ¿cuáles son las necesidades específicas en cada etapa del desarrollo? Porque entonces, si observamos y conocemos un poco las etapas del desarrollo, podemos entender mucho más lo que el niño necesita y darle lo que él requiere. Porque ellos nos lo dicen muy claro, pero a nosotros los adultos nos cuesta trabajo, porque nuestra mente va mucho más allá, no es concreta, es muy abstracta y pensamos mucho más allá. Se requiere también de paciencia, de mucho, el ingrediente principal es el amor, de tener este amor para cada uno de los niños. Yo siempre he pensado, y lo digo mucho, que cada vez que tenemos un niño frente a nosotros, yo lo veo como el futuro representante de la humanidad, un ser maravilloso en desarrollo, que debo darle lo mejor, lo mejor de mí, y acompañarlo en sus procesos. Ahora, cuando decimos acompañarle en sus procesos, y, y no, no quisiera que se malentienda en que el niño puede hacer absolutamente todo lo que quiera. Que es otra de las cosas que no se ha comprendido dentro de Montessori. Se tiene una idea muy equivocada de que piensa el Montessori el niño puede hacer todo lo que quiera. Y no es así. Este adulto también tiene que poner límites. ¿Qué son límites? Es hasta dónde puede llegar un niño. ¿Y para qué sirven estos límites? ¿Saben para qué es maravilloso? para que el niño se sienta seguro, le dan seguridad al niño, se siente cuidado, se siente protegido. Y obviamente, una vez que estos límites se rebasan, siempre hay consecuencias en la vida misma, es así, ¿no? Si tú, no sé, te pasas un semáforo en el coche, pues bueno, la consecuencia es que te van a dar una multa y ya está tu consecuencia. Pero es, las consecuencias tienen que ser relacionadas por el evento, el evento de que el del que se está hablando por ejemplo en este caso es lo del coche pero si las consecuencias están relacionadas con el evento principal funcionan de maravilla porque el niño aprende a través de ellos, las consecuencias son aprendizajes para él y esto es muy hermoso y esta es otra actitud que debe tener el adulto hacia el niño este amor y esta parte de poner límites
0: para el niño Pati, pero con los límites también hay que tener mucho cuidado porque a veces se malentiende, ¿no? Y se, se piensa que eh, como ha pasado un límite, entonces se necesita un castigo, pero vamos por partes. El límite no es lo que el adulto piensa. El límite no es lo que el adulto cree que el niño no debe hacer. El límite tiene que ser congruente, tiene que ser lógico. El, y, la, y la consecuencia, además... No puede ser que no comiste y entonces no te dejo ver televisión. No comiste, luego vas a sentir hambre y como estamos fuera, no te voy a poder dar de comer sino hasta las 5 de la tarde. Ahí no hay un castigo, ahí hay una consecuencia lógica de lo que está sucediendo y el niño también necesita esa información, ¿no? Eh, un límite no es decirle, no te subas que te vas a caer, porque no es cierto eso. El niño no es que no se va a caer, pero sí le puedes decir que... Los objetos de vidrio no son para jugar fútbol, ¿no? porque se van a romper. Ese es un límite. Espera, ese es un límite. Otro límite puede ser, eh, eh, no puedes comer tanto de esto que te va a dolerle el estómago. Pero tienen que ser coherentes y no tiene que ser una imposición de nuestro ego, de nuestro dominio o nuestra intención de dominar al niño, ¿no? de querer que el niño haga lo que nosotros queremos.
1: Así es, los límites tienen que estar basados uno en las edades de los niños. No es lo mismo un límite para un niño de dos años que para un niño de seis o mayor. Y tienen que estar basados en su edad, pero además en sus necesidades también. Me gustó muchísimo el ejemplo que pones de la comida, porque es muy claro. Eh, si el niño no come a la hora de la comida, pues pueden ser varias razones, ¿no? A lo mejor no tiene hambre, o comió demasiado en el por la escuela. En, no, en, ese, en ese momento no se le apetece y no hay ningún castigo por el que no coma. La única consecuencia lógica directa de este evento es que, bueno, va a esperarse hasta la hora de la cena, que es lo lógico. Los, las consecuencias no tienen nada que ver con castigos. Las consecuencias son eh, situaciones lógicas, como tú dices, que van a ayudar al niño a aprender Hacerlo consciente de sus propios actos, que no tienen que doler para nada. Un castigo claro que duele. Y un castigo va a, a atacar la personalidad del niño. El niño siente que lo que pasa con un castigo es que no lo quieres. Y no entiende que lo único que sucedió es que no te gustó lo que hizo. O tal vez él necesitaba rectificar algo para sentirse mejor. ¿sí? No tiene que ver nada con un castigo. Todo lo contrario. Y entonces se forman niños muy conscientes y seguros otra vez de sí mismos, capaces de enfrentar muchas cosas. Y además saben que son amados incondicionalmente. Y, nos, y son niños eh, muy responsables. También los límites con sus consecuencias adecuadas forman muchísima responsabilidad en el niño, mucha a ti, se nos
0: acaba el tiempo, podríamos hablar horas y horas y hacerte un millón de preguntas porque la infancia tiene tantas aristas, pero no quiero dejar de preguntarte algo importante. Decías eh, y recordabas la importancia del adulto, ¿no? la importancia de que los adultos nos abramos y, y nos conozcamos y le demos lo mejor de nosotros a los niños. Es un trabajo de corazón a corazón. Es un trabajo de muchísima humildad, porque el niño es el maestro. ¿Por qué el niño es el
1: maestro? Ellos realmente nos enseñan a nosotros, a mí, mis mejores maestros en la vida han sido los niños, porque ellos me han mostrado el camino, ellos me han enfrentado a mis miedos, a, a cosas negativas dentro de mí, a mis juicios, a mis prejuicios, y me los han mostrado abiertamente. Por eso ellos son nuestros más grandes maestros, porque ellos son totalmente humildes, sencillos y se guían por, lo, por su corazón. Yo siempre recomiendo que nosotros como adultos debemos guiarnos por nuestro corazón también, lo que sentimos como padres también es importante, porque muchas veces nos guiamos por tantas cosas que nos llenan en la cabeza, ¿no? Es que tienes que hacer esto, es que si no eres no eres una buena madre, si no eres un buen padre, no eres una buena maestra, una buena guía. Y muchas veces hacemos cosas que no van con lo que nosotros creemos y sentimos. Y los niños lo saben y lo sienten. Como tú decías, se requiere de mucha humildad para estar con los niños. Y ellos saben y sienten cuando tú estás siendo honesto, cuando tú le estás hablando con el corazón. Y yo como papás, yo les recomendaría también, nunca deben generar culpa de nada. Porque todos los papás, todos los a maestros, todos los adultos que estamos con niños, siempre hemos hecho lo mejor que hemos creído en ese momento del proceso. Entonces, no se tienen que generar culpas, porque no se trata de esto. Se trata de darnos cuenta que puede ser diferente, que ahora podemos hacerlo diferente, que si lo hicimos así fue porque en ese momento era lo mejor y, y hacemos lo mejor para ellos porque es lo que más amamos en esta vida, a nuestros hijos, son nuestro gran tesoro y, y no queremos lastimarlos, pero vamos cambiando y todos los días somos diferentes personas y aprendemos otras cosas y mientras más vamos modificando a nosotros mismos, nuestra parte interna y todo nuestro conocimiento, vamos a actuar de diferente manera. Y lo que es importante es cada vez tratar de ser mejores y entregarnos tal cual somos a estos niños maravillosos, a estos seres maravillosos, con todo nuestro sentir, con todo nuestro amor. Muchísimas gracias,
0: Patti, por recordarnos de esta gran lección de sensibilidad que trae detrás de sí la filosofía Montessori, porque al fin y al cabo lo que tenemos siempre que recordar los adultos y los padres es que es una enorme responsabilidad cuidar a un niño, pero también el más alto honor cuando nos damos cuenta que estamos ayudando a un alma a florecer y ese Así trabajo es de un honor enorme que la vida nos
1: ha dado. Así es. Así es, somos privilegiados, ¿no? Realmente. Y yo quisiera eh, hacer un comentario que me hubiera, me hubiera gustado muchos más, hacer muchos más comentarios, pero no, no se dejen llevar por estas ideas equivocadas de Montessori, en donde Montessori es una cama ca muy cara, o es, son cuadros muy lindos, o este es el, hay que comprar el tapete Montessori. Sí. Esto no es Montessori. Como dijimos, denles a los niños, son cosas sencillas para adaptar sus ambientes para que ellos puedan ser independientes y disfrutar el hogar. Y tampoco hay como momentos Montessori, ¿no? Alguna vez alguna mamá me decía, es que ¿en qué momento del día en la casa vamos a hacer la clase Montessori? Esto no existe, ¿no? Montessori es fluir en la vida, con lo que hay, dándoles a los niños esta libertad de poder interactuar en su entorno.
0: Aprendiendo a escuchar su alma. Así es. Muchas gracias, Patti. Te mando un abrazo Pero, enorme y un gusto haberte escuchado y haberte visto a través de la pantalla, aunque sea.
1: Gracias a ti. Para mí es un honor. Y quisiera más, 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 más. Les mando un fuerte abrazo a todos y mucho cariño. Y muchísimas <risa> gracias. Para mí fue el honor.
0: Gracias Patti, hasta la próxima, seguro te vamos hasta a
1: ver. Pam, para, pan, pam, para, pan, pam, para, pararán. aprender a jugar a cocinar
0: y ahora es tiempo de nuestro espacio infantil Kavir Andosilla tiene 10 años y autismo. Después de mucho buscar, su familia encontró una escuela donde lo entienden y ahora es muy feliz. Kavir es la voz que se une a la cigüeña no te dijo y nos presenta hoy la receta del día.
2: La ensalada de frutas suele comerse como postre. Es
1: un plato fresco, ideal para acompañar cualquier comida o para disfrutar como merienda durante
2: un verano. Para preparar una ensalada de frutas deliciosa, no necesitas ingredientes especiales o difíciles de encontrar. Es una preparación sencilla
1: que no requiere de conocimientos especiales. Sin embargo, hay algunos consejos que puedes seguir para hacerla más sabrosa. De esto nos hablará Kadir. Para hacer
2: ensalada de frutas... Te comparto los siguientes consejos. Usa frutas cuyos sabores se diferencian fácilmente unos de otros. Por ejemplo, si pones naranjas, ya no uses mandarinas, es decir, solo elige un cítrico. Igual con los colores, usa frutas variadas para que tu platillo se vea muy vistoso. Te comparto mi receta ideal. Ingredientes. Papaya o mango, cuando sea de temporada. Frutilla. Uvas negras o rosales. Kiwi. Manzanas. Quineos. Preparación. Lo normal es picar las, las siguientes frutas en cubos. De alrededor de un centímetro de tamaño. Y siempre Retira las semillas de las frutas. Una vez que tengas todo picado, añade un aderezo: puede ser yogurt y miel de abejas o jugo de naranjas y miel. Esta última combinación va muy bien si decides ponerle sandía a tu ensalada. Y finalmente puedes ponerle nueces. O almendras, si las quieres, no, más nutritiva. Sírvela en un recipiente transparente para que se vean todos sus colores. Y ñami, ñami, buen provecho o provecho bueno.
1: Los sonidos del mundo vamos a escuchar.
0: Instrumentos musicales electrónicos. Instrumentos
2: musicales electrónicos. Guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica.
0: Guitarra semiacústica. Guitarra semiacústica. Guitarra semiacústica.
2: Guitarra de tres puentes Guitarra de tres puentes eléctrico bajo eléctrico con trabajo eléctrico con trabajo eléctrico eléctrico. Cital eléctrico. violonchelo eléctrico. violonchelo eléctrico. stick chapman stick Steel guitar, piano rods, piano rods.
0: despedirnos, muchísimas gracias por su sintonía, gracias a Cristian Mayla en la transmisión en redes a Carlos Minango en los controles a la Eli y Galo por la producción, a Kabir por su hermosa voz en la receta nos vamos a encontrar el próximo miércoles con más de La Cigüeña no te dijo, soy Andrea Ávila quédate con la señal de Radio Pichincha ya viene Rima y, y al mediodía las noticias con Licenia Spinelli. hasta la próxima semana Volamos a descubrir más temas que te pueden interesar.